0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Velkommen tilbage til 4 på Foden. Jeg hedder Gustav Pouls Olsen og det er altså hverken Dan Grønbæk eller Niklas Stein, som er værter her på 4 på Foden i dag. Det er derimod mig. De er begge to enormt dygtige, og jeg håber derfor ikke, det er helt ulideligt at høre på trods alt. Til gengæld så skal du faktisk heller ikke lytte ret meget på mig, fordi jeg har legnet et rigtig godt program op, hvis jeg selv skal sige det. Jeg har udvalgt noget af det allerbedste, som vi her på sporten på Radio 4 har at byde på. I den forrige time dykkede vi ned i en hel del forskellige historier, men i denne time sætter vi fokus på bare en enkelt historie, nemlig VM i Katar. Og så alligevel, fordi man kan ikke retmæssigt koge VM i Katar ned til en enkelt historie. Det er altså en slutrunde, som har trukket mange forskellige spor efter sig, og det er nogle af de spor, vi undersøger i den her time af fire på foden. Vi ligger ud med at kigge på den modstand, som VM i Katar har afført, i særdeleshed for fans, men også for spillerne selv. For da kvalifikationen til turneringen gik i gang, det gjorde den for cirka to måneder siden, så kunne man se flere landshold med t-shirts, hvorpå der var skrevet ting, som skulle stå som en modstand imod VM i Katar. Det danske landshold kunne også ses i sådan en trøje, og i kølerandet på den trøje og endnu en rapport, som fastslog de problematiske forhold, som VM i Katar er bygget på, så tog Dan Grønbæk en snak med Jens Seier Andersen. Præsentationen af ham, den står Dan Grønbæk selv for i klippet, I skal høre nu, men jeg vil også lige præsentere den anden kille, som Dan har med i klippet her. Det er nemlig den tidligere målmand i Manchester United, Anders Linnegaard.
1: Og det øh, er lige præcis øh, en rigtig god overgang til os lige at vinde den her trøje ganske kort øh, med dig, Jens Sej Andersen. god goddag. Ja, hej. Du er international chef i øh, Play the Game, også været konstitueret direktør. Jeg kan forstå, at I lige har... Øh, Udnævnt nye direktør jeg ved ikke, man er har startet nu, så det er nok lidt endnu øh, i, i planen. Ja, det har vi
2: heldigvis. Vi har fået en rigtig stærk ny direktør, der hedder Troels Rasmussen.
1: Ja, det er godt. Men vi, altså, du har jo også set de her trøjer i går. Og vi kan jo, nu, Anders, han er jo, han er jo. jeg synes, det er måske de bedre termer, vi har hørt i det her program i, i lang tid, at, at det var lidt en, lidt en blød pik, som der blev sagt. Altså, men, men for at bruge nogle andre termer, Jens Ejernersen, hvad tænker du, da du så den her trøje i går? Kritikken går jo på, at det er for lidt, og det kommer for sent.
2: Nej, jeg synes, det er en meget passende rejsning, hvis jeg skal blive det i, i forhold til de øh, midler fodboldspillere faktisk har. Altså det, er jeg er faktisk enig med Anders Lindgren i, man kan ikke forlange, at, øh, at fodboldspillere øh, skal gå forrest i, i kampen mod den her beslutning. Jeg synes, man skal regne med, hvis man anser øh, hele VM i for en stor øh, Geopolitisk propagandaøvelse, hvor Katar øh, ved på verdenskortet har skaffet sig venner over hele verden, så betyder det jo noget, at der pludselig er modpropaganda. Og derfor betyder det også noget, hvis mange landshold tager en trøje på, som sender et budskab, som ikke er nødvendigvis superkontroversielt. men alligevel, adressaten er jo klar, vi ved godt, hvad det handler om, når der står Football Supports Change. Så jeg synes faktisk, det var et godt initiativ, men det må selvfølgelig ikke stoppe det, og det er ikke sådan, at nu kan man læne sig tilbage og sige, jamen nu har vi øh, vist, hvad vi vil, og, og så kan alle øh, spille trygt videre. Nej. Det skal ses i sammenhæng med, at øh, DBU jo også arbejder med andre forbund for at skabe alliancer, der kan lægge et stærkere pres på FIFA, for det er FIFA, der skal forlange mm. noget mere af Qatar.
1: Og bare lige for at runde den af, øh, altså, d- det er jo netop det, på DBU siger. Nu har de lavet et fælles... Vi kunne se, at det var samme motiv, som det var på de hollandske trøjer. De har sådan nogle sorte trøjer, hvor det stod morangeskrift på. Men øhm, kunne det have givet noget ekstra, hvis vi var i situationen, der er kommet først med det her? Eller er DBUs model om at gøre det sammen med Holland og andre forbrugende mere fornuftig og så er tidsrammen lidt ligegyldig? Du?
2: Det er helt enormt vigtigt at landene ikke står alene. Det bliver meget nemt et slag i luften. Det gør meget mere indtryk, øh, når nogle lande, en gruppe lande øh, står sammen, om det her også en gruppe vigtige fodboldnationer, må mm. man sige det er. Og øh, øh, det er klart, det er ikke ret hverken for FIFA øh, eller Qatar eller og det er jo ikke sikkert, at det sidste landshold øh, har markeret sig. Plus, at arrangørerne VM kan jo så tænke, jamen, hvad sker der så, når først holdene kommer til Qatar Hmm. Får vi så endnu stærkere budskaber frem?
1: Så vi er begyndt at se det pres, man har efterspurgt i, i lang tid. Ja.
2: Så jeg synes, jeg synes måske, det er lige hårdt nok at, øh, at øh, afskrive aktionen som ligegyldig og, og forsen osv. Og Men jeg synes, det er sådan set er godt, at fans protesterer og har så klar en stemme i den her debat. For det er jo med til at lægge pres på alle, på medier, på politikere på forbund, på spillere, når dem, der er kernen i det hele, nemlig fodboldens fans og tilskuere, og tv-seger, øh, det er jo os, der får hele forretningen til at køre rundt. Og vi kunne måske gå endnu videre, hvis jeg må komme med et forslag. For mm. hvis man synes, der sker for lidt, så kan man jo selv sørge for, at der sker noget mere ved ganske fredsomtligt og skifte kanal når der er landsholdsfodbold på skærmen, eller lad være med at se helt så meget, som man plejer at ved, at vi kan tage måske slet ingenting. Det er, jo, det er jo faktisk det mest effektive, man kan gøre som enkel person, fordi hele den milliardforretning, fodbold, er blevet internationalt. Og alle de politiske interesser, der kastes ind i fodbolden fra stormagter og mindre lande, alt det, punkterer fuldstændig, hvis ikke vi fylder det med luften, mm. altså med vores begejstring, med vores tilstedeværelse, med vores entusiasme, øh, og indimellem også med vores
3: øh, penge. Anders? Nej, jeg, vil, jeg vil bare lige understrege, at jeg, jeg, at jeg synes jo også, det er fint, at der bliver gjort opmærksom på det, men, men det, det, det er bare, jeg ved ikke, om jeg fik gjort det tydeligt for, at, at er det spillerne, der skal gøre det, og hvor meget kan spillerne egentlig gøre? Mm. Altså, fordi at, at, at øh, det er FIFA, der er problemer. Det er FIFA, der er problemet i, i, i sidste instans, som det er med så mange andre ting i fodbold. Mm. Der, der er masser af ting i fodbold, man, man kan slå sig i hovedet med en hammer over, som er styret og kontrolleret af FIFA, og som ikke er for spillerens bedste eller klubbernes bedste, men som er for enkelte individers bedste, der sidder på en øde ud i
2: Og det er helt rigtigt, og det er derfor jeg også siger, at der er grænser for, at man kan forlange spillerne, og der er faktisk også grænser for, at man kan forlange at DBU i forhold til at skabe ændringer i FIFA, i hvert fald får DBU ikke skabt de ændringer, hvis ikke de allierer sig med nogle andre lande, og jeg synes det er et andet DBU vi ser i dag end den gang, hvor kulturministeren ikke rejste, øh, ville rejse med, fordi han havde det, han kalder en blød boykot af øh, EM i Ukraine. Det er et DBU, der arbejder betydeligt mere målrettet for at skabe resultater på menneskerettighedsområdet.
1: Mm. Og det er der... stadigvæk, ja.
2: Ja, stadigvæk. Så er det den allerstærkeste stemme her, den allerstærkeste stærkeste magt. Den ligger faktisk øh, hjemme på sofa Det er fjernbetjeningen.
1: Det tror jeg måske er en meget god reminder i den her periode også, hvor alle beder andre om at gøre noget. Ja. Æm, men jeg kunne have tænkt mig lige at runde den her snak af, Jens og Andersen, eller ikke runde af, men i hvert fald lige komme videre til, til, til netop årsagen til, at der er en, en kamp at kæmpe i øjeblikket. Den blev lige understreget yderligere i dag, fordi Human Rights Watch, som er en organisation, der, der monitorerer menneskerettighederne globalt, og bl.a. også kigger meget tæt på Katar i i øjeblikket. De har udgivet endnu en rapport, får man lyst til at sige, om endnu et kritisabelt forhold i det katarske samfund, nemlig pigers rettigheder og kvinders rettigheder. Den nye rapport her den fortæller om kvinder, der skal have en væves tilladelse til basale ting som at studere, at rejse udenlands og alt muligt andet. Vi har lige sat udpluk af den. Den er baseret på 50 interviews med katarske kvinder. Og det derudover en lang gennemgang af en række love, regulativer og regler, som viser et, et relativt klart billede af, at kvinders handlemuligheder er stærkt begrænset, hvis ikke de har tilladelse af en mandlig vave. Og alene når at tale om det ord er, er jo ret vildt. Altså, vi kan lige prøve at tage et par eksempler. Altså, kvinder kan ikke være den primære vave for deres børn nødvendigvis. De kan derudover eksempelvis ikke træffe beslutninger om deres børns officielle dokumenter. De kunne jo gå ned og få et nyt pas uden godkendelse for børnenes mandlige veve. Og det gælder selv, hvis kvinden er skilt og børnene bor hos hende, eller hvis øh, faren til børnene er død. I det tilfælde skal et andet mandligt familiemedlem bære veve, og hvis det ikke kan findes, så tager regeringen gerne over. De kan ikke gifte sig uden tilladelse fra den mandlige veve, og når de første gift, så kan de blive dømt som ulydige hvis de ikke har deres mands tilladelse til at arbejde, til at rejse, eller hvis de nægter at have sex uden det, man beskriver som gyldig grund. Ensej uden at vi skal så langt ned i den her, for det er et stort stykke arbejde, det er en rapport på 94 sider, de har udgivet øh, i dag, men, men det er jo endnu en rapport omkring kritisable forhold i Qatar, Hvor meget betyder det, at de her rapporter bliver ved med at komme ud, og de her meldinger bliver ved med at komme ud?
2: Altså helt grundlæggende burde det jo egentlig ikke betyde noget, for det har været kendt lige siden man valgte Katar, at landet har alvorlige menneskerettighedsproblemer. Nu har det så været sådan i de sidste 4-5 år, at det er migrant, migrantarbejdernes øh, lidelser, der har stået i centrum for debatten. Men man kunne lige så godt have taget fat i kvinders rettigheder, man kunne have taget fat i øh, den fuldstændig manglende demokrati, altså det er jo et øh, enevældigt monarki, mm. Domstolen er ikke uafhængige osv. Der er en bred række af menneskerettighedsproblemer, så Katar er på mange måder et elendigt valg. Det indskriver sig i rækken af autoritære stater, der har fået store idrætsbegivenheder. Vi kunne også nævne Azerbaijan og Hviderussland, der har fået European Games. Dog er der så sket det opmuntrende, at Hviderussland jo faktisk lige har mistet retten til VM i Ishockey, fordi der opstod debat efter øh, diktatoren Lukashenkos grove undertrykkelse af sit mm. folk. Og det, der sådan er lidt indtrykket, nu har jeg fuldt debatten i mange år, øh, for eksempel op til øh, sommer-OL i Beijing i 2008, det er, at vi er ligesom ved at gennemspille et ritual. Vi, vi øh, ser på lang afstand, Åh, der kommer en stor idrætsbegivenhed. Den nærmer sig, den er jo et placeret i et autoritært land. Øh, nå, hvad gør vi så? Skal vi boykotte det? skal vi vise vores protest på den ene eller den anden måde. Det man skulle arbejde for, det var jo meget mere langsikret at sikre, at de store idrætsorganisationer ikke træffer de her beslutninger.
0: Mm.
2: Og det ville kræve, at politikere og idrætsorganisationer i demokratiske lande går sammen om at stille krav til de store forbund. De store forbund skal så sikre, at der i kriterierne for at stille op til værtskab, og i de kontrakter, man laver, for at blive øh, valgt, øh, eller når man er blevet valgt til, til vært for et stort ja, så skal der selvfølgelig være nogle meget præcise, målbare krav til øh, hvilke rettigheder mm. eller, eller hvilke
1: forbedringer, man ønsker at se. Indsejt Andersen, lige til allersidst her nu, og det er bare lige kort, fordi så er vi næsten, det er jo det, der er med det her, det tiden, tiden løber, når man, når man hører interessante ting, men lige til allersidst, nu har vi hørt meget om begræntarbejderne, det er forhold inden for fodboldverdenen, man ligesom arbejder med det, det er jo nogle stadions, som bliver bygget til et fodboldbegivenhed, hvor, hvor nogle mennesker så har mistet livet i byggeprocessen og i klargøringen af det her, det her VM i 2022. Her der taler vi jo om mere strukturelle samfundsregler, og, og den måde, et samfund har ageret på i mange år, og omkring øh, hele statens øh, hvad kan man sige, dannelse i forhold til, at det er et monarki i, i Katar videre. Hvor meget kan fodbolden tage ansvar for?
2: Fodbolden kan ikke øh, tage ansvar for verdens forfærdelige indretning. Man skal selvfølgelig tænke sig om, med, hvad er det for ting, man understøtter, når mm. man for eksempel placerer sine store ø, turneringer. Jeg vil godt lige sige, at når vi snakker boykot, så kan jeg, har jeg fuldstændig, jeg er jeg fuldstændig enig med beskrivelsen af, hvor rejselsfuldt det er, og vi ikke, vi ikke som sådan burde stille op til det. Mm. Øh, at der er grænser for, at man kan holde til. Det gælder her, det gælder også, når vi kommer til vinter i Kina øh, i, endnu før øh, VM i Katar. Det er jo allerede februar næste år. Og der er menneskerettigheden, der har det heller ikke for godt, skal jeg helt sige. Men vi skal også tænke over, hvad sker der med de migrantarbejdere, der stadig lever, og som i 100.000 tal mm. vil blive ved med at arbejde i Katar, uanset om vi boykotter. Vil det betyde, at der kommer tilbageslag for dem, hvis vi trækker os ud, fordi vi siger, at det kan vi moralsk ikke holde til? Mm. Vi er nødt til at snakke om, snakke med fagforeningerne med Katars opposition i det hele taget, vil vi gøre mere skade end gavn, hvis vi øh, trækker os ud. Derfor så er jeg ikke personlig en varm tilhænger af boykot øh, allerede nu, men jeg er tilhænger af alle mulige former for nålestiksaktioner. aktioner øh, For eksempel... Øh, en trøje
1: efter, eller før en landkamp?
2: Ja, det kunne være en trøje, eller det vi selv kan gøre. Mm. Altså øh, vælge noget andet på tv, eller måske selv gå ud og spille fodbold.
1: Det kunne være en plan i hvert fald. Jens Arie Andersen, international chef hos Play the Game, og en organisation, der i det øvrigt kæmper for, for en, en lidt højere etik og moral, og også med, for gennemsigtighed i sportens verden. Tak, fordi du kunne være med her. I er velkommen. Anders Lindgaard, er der mere at sige om det her? Altså, nu er det endnu en rapport, der er... End...
3: Nej, jeg, 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 jeg synes jo, det bliver altså, når, når det hele bliver penslet ud på den måde der, så synes jeg, det står rimelig klart, at problemet det er større, end at det kan løses af af 11 øh, øh, idrætsudøvere, som, øh, som ikke kender til det. Altså, kender til det nede i detaljer, andet end, at, øh, at, at, at al, verdens øh, kloge mennesker, de står og råber op om, at det, øh, det er forfærdeligt, det der foregår. Men at det, er jo ikke, det er jo ikke det, man bekymrer sig om som, som idrætsudøvere. Og det er jo, øh, altså, ja, når det bliver penset ud på den her måde her, så synes jeg, at det står ret klart, at der skal mere til en... Øh, en fodboldspiller, der skriver noget på en trøje, uanset hvad de skriver.
0: Fra den her spillermodstand, så skal vi nu en tur til Katar. Det skal vi sammen med en, som rent faktisk har været der. Det har Gunte som er sekretariatsleder i BAT-kartellet herhjemme. Det er et fælles talerør, kan man sige, for byggeanlægs- og træfagene. Det er relevant, fordi at de stadioner, hvor VM skal spilles i Katar, er hele omdrejningspunktet for kritikken af VM i Katar. Det er det i hvert fald blevet, fordi rettigheder for kvinder og LGBTQ plus-personer er glædet lidt i baggrunden, når der er rapporter, der fastslår, at flere tusind migrantarbejdere har mistet livet ved at bygge de her stadioner. Interviewet det er ganske langt, og derfor får du altså kun et lille udsnit, som du kan høre her.
1: Og nu kan jeg sige pæn goddag, eller god aften er det jo efterhånden, til dig, Gunnar Oddgaard. Tak for det. Du er sekretariatsleder i BAT-kartellet herhjemme, og det, det kan lyde suspekt, det er det bestemt ikke. Det er egentlig bare det, <laughs> hvad kan man sige, fælles talerør for, for byggeanlæg og træfagene, som jeg kunne læse mig frem til. Altså alt fra tømmer, til murer til VVS'er og andre byggefag, der har deres daglige gang på, på byggepladserne rundt omkring det danske land. Det øhm, du har været i Katar tre gange og skal efter planen derned en tur igen i, i år for at se på forholdene. Hvor involveret er I egentlig som dansk organisation, som dansk fagbevægelse i, i Katar i, i de her år?
4: Jamen, vi er jo involveret på den måde, at vi støtter de aktiviteter, som vores øh, internationale organisation, Building and Woodworkers International, B.W.I., de har på stedet og har haft i over 10 år i hvert fald. Og det gør vi jo ved, at vi prøver at skabe de, de nødvendige pres, men også sådan helt ned på jorden ved at sørge for, at der er ressourcer til stede i form af penge og måske også gode idéer i forhold til at gøre en konkret indsats for de migrantarbejdere, som er i Katar. Så, så, så jeg, man kan altid diskutere, om vi skulle gøre mere, om vi skulle gøre noget andet, men det er jo ikke, fordi vi er fraværende, og vi ser det som en opgave for vores internationale organisation at tage sig af. Det, der er dybt problematisk for os med vores indsats i Katar, er jo, at næsten alle andre steder i verden Der er der en lokal fagforening at stå på og bygge på og kapacitetsudvikle og føre ressourcer ind til. Det er der ikke i Katar. Der er ingen fagbevægelse. Det er forbudt. Der er ingen i Katar, der synes, at der er noget galt i den måde, som migrantarbejderne bliver behandlet på. Og derfor er udgangspunktet i Katar voldsomt meget anderledes, end det er så mange andre steder alt skal faktisk flyves ind, om man så må sige.
1: Det interessante i det her, det er jo, altså, når vi har siddet og arbejdet med historier om Katar, så virker det som, der er to mænd i Danmark, man kan tage fat i, hvis man vil høre noget om, hvordan forholdene faktisk er på jorden i Katar. Og det er Jan Jensen fra Bladet, der har dækket det, og været nede på besøg flere gange, og så er det dig øh, i kraft af dine besøg dernede, øh, og hvor du har været på byggepladserne. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at have en forståelse for, først hvad det egentlig er, man ser. Ikke når man dukker op med, med journalistøjne, eller med fodboldøjne. Men, men når man kigger på det fra, fra, fra arbejderperspektivet, altså med arbejdsforhold, hvad er det for nogle forhold, du har, du har overværet, når du har været på besøg?
4: Altså man kan sige, på, på nogle af byggepladserne, er, er, det, er det rimeligt okay, nogenlunde okay, øh, en del steder. Ikke alle steder. Øh, der, hvor problemet bliver kæmpe stort, det er, at der, der er to kæmpe store problemer. Det ene problem, det er, at man arbejder rigtig mange timer, man arbejder i en ekstrem varme, og man skal transporteres forholdsvis langt fra sin øh, arbejdsplads til det sted, man bor. Og det sted, man bor, det er typisk i en lejr, langt væk fra Alfavej, langt væk fra byerne, langt væk fra alting, hvor der er hegn omkring, og hvor forholdene er, er mildestalt øh, kritisabende. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at tilbringe en nat eller døgn eller en uge i sådan en lejr.
1: Kan du ikke prøve at beskrive forholdene, når du siger, at de er kritisable og, og sådan ting? Altså, hvad er det, du ser, når du står der?
4: Jamen, der er jo dels det, at der bor øh, rigtig mange øh, folk, mænd, øh, i øh, meget små rum. Øh, det bor 8, 10, 12 stykker i rum på 10, 12, 14, 16 kvadratmeter i, i køjesenge. Der er ikke meget privatliv, der er meget dårlig luft, der er ikke ordentlige sanitære forhold, der er ikke ordentlige køkkenforhold, der er i det hele taget, der er ikke nogen, kan man sige, der er ikke, ikke noget fritidsaktivitet, der er, der er meget, meget let. Det er et rent opbevaringssted, hvor det bare skal gøres så billigt og så primitivt som, som overhovedet muligt. Og, og det der jo, man kan jo se, at mange af de her migrantarbejdere, de kommer fra meget fattige lande. De kommer fra Bangladesh, Nepal, Indien, Sri Lanka, Pakistan, Filippinerne. Det er mennesker, som ikke har så mange andre muligheder. Det er mennesker, som ikke har nogen rettigheder. Og de er så endt et sted, hvor der er ingen, der står på mål for dem. Der er ingen, der tager sig af deres problemer i det hele taget har man svært ved i Katar at se, at det her er problematisk. Og det er jo også, når vi har snakket med forskellige ministre og myndigheder og fodboldforbundet dernede. Altså udgangspunktet for en hver god samtale, det er, at man ligesom accepterer præmissen for det, man taler om. Lad mig sige på den måde, det er ikke helt til stede her. De kan simpelthen ikke forstå, hvorfor der kommer nogen fra Danmark, Tyskland, Sverige, andre steder og rejser spørgsmål om vilkårene for folk, der kommer fra Bangladesh og Pakistan og Nepal. Det kan de simpelthen ikke forstå.
1: Hvad er det, hvad, når, du, når du så sidder der, fordi vi kommer også til lige om lidt at skulle tale om en, en konkret tur, som bliver nævnt ofte, når man taler med, med DBU om det her emne, så nævner de uh, den her tur, der var i januar 2019, hvor, hvor de tog sted sammen med de øvrige nordiske fodboldforbund og også uh, repræsentanter fra fagbevægelsen og andre organisationer. Du var blandt andet med uh, som en del af den danske delegation der. Den taler de tit om den tur, hvor man, hvor man jo talte med blandt andet uh, formanden for det gitarske fodboldforbund og også med en repræsentant for, for, for myndighederne, for Organisationskomiteen og noget. Hvad, hvordan reagerer de, når du så sidder der som fagforeningsmand for Danmark og siger, jamen gutter, de her forhold, det er ikke noget, vi vil bide øh, arbejder i vores del af verden?
4: Jamen det er jo det der med, at, at de, de dybest set ikke forstår, hvad vores sagerne er, fordi de synes, det går altså ganske udmærket, ikke? Det de jo har fundet ud af, det er, at de bliver nødt til at tåle sådan nogle typer som mig, fordi vi giver jo nok ikke op, og vi har også, kan man sige, etableret os på stedet igennem forskellige netværk. Nepalesiske fagbevægelser har fået oprettet et kontor i Doha, og der er forskellige netværk, som vi understøtter primært med, med penge, men det kan også være med, med udstyr, med computer, og det kan også være med, med mad. Det køber de selvfølgelig på stedet. Der er ingen grund til at sende mad fra Danmark til Katar. Vi lige skal også sende nogle penge, så de kan købe noget. Så, så, så det er... Det, det er... Altså, vi bliver tålt, og, og vi bliver jo tålt på grund af den massive kritik, der har været rejst fra os og Amnesty og mange andre, og og hjemme er det jo Jan Jensen fra Bladet, som du også nævnte, som jeg kender så ganske udmærket og, og har skrevet godt om, øh, om problemstillingerne øh, i Katar. Øh, så, så man kan sige, at det, det er jo hele den der bevægelse omkring at fokusere på forholdene, som har gjort, at de overhovedet gider at tale med os. Altså første gang jeg var der, der var jeg sammen med øh, formanden for de australiske bygningsarbejdere, David Noonan og at vi skulle rejse ud af Katar øh, samtidig, der ville de ikke lukke Dave ud. Så der gik flere timer, inden han fik lov til at og, og, og komme ind øh, til sit fly. Og, og jeg havde lidt bredere tid end ham, så jeg havde egentlig bare valgt at, at blive der sammen med ham. Så kunne, de jo, så, kunne, så kunne de jo have to med os. Og det er jo den måde, de opfører sig på. Det er jo rent sikane, ikke?
1: Jeg kunne godt tænke mig, fordi da du kommer hjem fra den her tur i 2019, så, så skriver du jo en slags... Hvad kan man sige, det er lidt ligesom, hvis man... Jeg forestiller mig, hvis man har fået lov til at låne penge af sin mor til at tage med på klassetur, så skal man også gerne lige fortælle, hvad man har fået ud af det, når man kommer hjem, så man ved, at pengene er blevet ordentligt brugt.
4: Nu er jeg ved at være en ældre, mand, så jeg, jeg husker jo ikke så godt, så du har godt skrevet ting
1: ned der.
4: Der var også andre, der gerne vil høre om min oplevelser. Så. Det kunne
1: jeg forestille mig. Det er i hvert fald sådan en, en beskrivelse af dine egne oplevelser dernede. Og der skriver du uh, efter at have forklaret, um, jamen der er der sætninger som, Qatar uh, is by no any means a democracy, skriver du. Um, og, og vi er også længere nede, hvor, hvor du skriver, there's no doubt uh, that the Qatar World Cup in 2022 is a culmination of a long process, where they are transforming the country from being a gas and oil producing nation to becoming a modern economic center for tourism, congresses, conferences and so on forth og det beskriver jo meget godt øh, den udvikling de håber på at VM 2022 også kan medvirke til at blive set som andet end, øh, end en olieproducerende eller gasproducerende mellemøstlig stat. Men du har også nogle anbefalinger, noget man skal blive ved med at følge med i dernede. Og der skriver du blandt andet at ILO som er FN's øh, hvad hedder det øh, arbejdstager eller fagorganisation øh, fag, øh, kan man sige, øh, de vil have sat sådan nogle øh, ligesom have, have, have træning for de her joint committee members altså folk, der kan have med, med arbejdsrettighed at gøre dernede. Vi er inde på sådan noget som minimumsløn, der står noget med klagesystemet, øh, noget med, med, hvordan man øh, sørger for, at andre arbejdere end bygningsarbejderne, altså dem, der man ofte glemmer i samtalen, som arbejder i huse, arbejder hjemme ved Qatar, de også bliver set. Hvis du kigger bredt over de ting, du kom hjem der i 2019 og tænkte, det er galt, det skal vi have gjort noget ved. Hvad er status så? Altså, er der, er der overhovedet noget, der er blevet bedre?
4: Altså, der er noget lovgivning, der er blevet bedre. Man har fået lidt, mere, lidt flere rettigheder. Man har fået indført en minimumsløn på 250 dollars om måneden. Og man har også prøvet at lave rekrutteringskontorer i de lande, hvor de her arbejdstager primært kommer fra, så de underskriver en kontrakt elektronisk. Og det giver dem en større sikkerhed i forhold til det, at du skulle have en sponsor, kalder de det. Det, det vil sige, sponsoratet går den anden vej. Men, men, men det handler jo om, at vi havde lige ved en i Danmark, altså en feudal struktur, og det er præcis det samme. Der er i og for sig en, der ejer dig, der er en, der ejer din arbejdskraft, og du kan kun arbejde de steder, hvor han eller hun siger, at, at du kan. Og de har dit pas, og de har din bevægelsesfrihed, og de har dit liv og din skæbne i deres hulehånd. Det er jo det, der hedder kafalersystemet. Mm. Og, og det er jo så afskaffet for bygningsarbejdere, men det er ikke afskaffet for dem, der arbejder som, som hushjælper, det vi på engelsk kalder domestic workers. Og man skal jo bare gøre så klart, at der er vel en 350.000 katarier, og så er der vel en 2,5 million migrantarbejdere. Altså alle, der laver noget i Katar, de kommer andre steder fra. Dem fra Katar, de laver ingenting, altså ligesom i Nul. Mm. Og, og det er jo, det er jo så, så, så bygningsarbejder er jo bare en del af det, og der kan man sige, at vi måske vi er i fodbold har vi måske været bedre til at sætte, for, sætte, sætte fingeren på, på bygningsarbejder for de skal bygge stadions. De bygger hoteller, de bygger metroer, de bygger havne, de bygger en hel masse. Men der er også taxichauffører, der er også dem, der laver mad, der er også dem, der serverer mad, der er også dem, der går rent, det er også dem, der fejrer gaden. De er der også. Buschauffører. Alle slags er der. Mm. Og, og derfor, når, når vi går ind i det her, så er det jo egentlig på grund af, at, at den her migrantarbejderstatus, ikke? At, at det er alle steder, dem der sidder yderst på vingen, de har færrest rettigheder, de har det dårligst, de bliver behandlet dårligst, ofte meget vilkårligt. Det, der fanger hos de fleste i Katar, det er, at det er det her feudale system, der er ingen demokrati overhovedet. Øh, en hersker, en hersker, det skal man ikke være i tvivl om. Hans kontrafaj bryder alle store bygninger og, mm. og, 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 og i gadebilledet i det hele taget. Der er, ikke, der er ingen intern opposition, der er ingen øh, debat om noget som helst. Sådan er det ikke. Og, og, og det gør jo, at, at de fleste kan forstå, at det her land er på alle måder øh, totalt afmaskeret.
1: Nu var der sidste år, kom der så lige pludselig en historie ud fra Migrants Rights Network, som, som kunne fortælle, eller det er ikke sidste år, det er faktisk her for nylig, de kunne fortælle, at, at landets rådgivende forsamling, shura Rådet, faktisk barslede med en række anbefalinger, der reelt set vil annullere nogle af de her reformer, som landets mindsteløn. Man talte også om Kafar-Systemet, at, at den delvise afskaffelse, der har været, den var de trætte af. Tror du reelt på, at der er blevet gjort en forskel?
4: Det er svært at sige. Det er jo i hvert fald ikke, men det er jo ligesom Rom, den bliver ikke bygget på en dag. De fremskridt, der er nået, det er jo nogen, vi forsøger at teste, blandt andet ved at føre sager for folk, ved at prøve, at vi får lavet de her joint committees, ved at vi hjælper ILO med at få uddannet de her de her øh, arbejdsforholdstilsynsfolk, som er der nede labor inspectors og så videre og så videre. Men, men, men det er jo ingen tvivl om at vi ikke er i mål endnu, vi er overhovedet ikke i mål endnu. Mm. Og Katar er jo ikke blevet et mere kan man sige demokratisk land øh, i forhold til hvor vi var i øh, i udgangspunktet. Der er nogle migrantarbejdere som har fået det mere tåleligt. Ja. Øh, men, men, men det at tale om at have sådan en almindelig lønmodtagerrettighed hvor man kan blive repræsenteret af en fagforening, hvor man har et sted at gå hen og klage og sådan noget, det fungerer ikke helt endnu. Slet ikke. Slet ikke.
0: Hvis du vil høre resten af det her interview, så skal du gå ind i Radio 4's app eller et andet sted, hvor man kan finde podcast, og så skal du søge efter udsendelsen 4 på foden fra den 5. april. Det kan du i øvrigt også gøre med alle de andre klip, som jeg har spillet for dig i dag. Nu har vi kæreset lidt om den varme grød, hvis man kan kalde DBU for en varm grød, for DBU har naturlig nok været omdrejningspunktet i den her debat om VM i Katar. Et af de tydeligste standpunkter, som DBU tog i den her debat, det var, at de sendte et brev direkte til FIFA, et brev, som stillede en række krav til FIFA om hvordan DBU mener, at FIFA bør håndtere Katar som VM vært Hvad kravene mere præcist indeholder, det lader Dan Grønbæk præsentere i interviewet, og medvirkende er Jakob Højer, kommunikationschef i DBU. Det, man lige skal holde sig for øje, inden vi hører det her klip, det er, at interviewet med Jacob Højer, det er lavet den dag, hvor brevet blev offentliggjort. Det betyder, at DBU på det tidspunkt ikke vidste, hvordan FIFA ville reagere. Og der kan jeg som en lille spoiler-alert fortælle, at andre nordiske lande sendte et lignende brev til FIFA, og det fik FIFA til at indkalde alle de nordiske lande til et ekstraordinært møde, hvor situationen ligesom blev diskuteret.
1: Fordi presset på Qatar, det skal holdes frem mod VM-værdskabet til næste år. Det er emnet i et brev, der i fredags er blevet afsendt fra DBU's hovedkontor i Brøndby til FIFA i Schweiz. Adresseret direkte til FIFAs præsident, Gianni Infantino, og Secretary General Fatma Samura. I brevet, der blev offentliggjort, faktisk ligesom vi gik live med dagens program for et par timer siden, der fremsætter DBU fire krav, og de er som følger. En fuldstændig implementering af allerede arbejdsrettigheds arbejdstagerrettighedslovgivning i Katar og anmodning om yderligere forbedringer. Det skal sikres, at arbejdstagers rettigheder samt menneskerettighederne overholdes også efter slutrunden, og det gælder ikke kun stadions og infrastruktur, men også hoteller, servicesektor med mere. Så anmoder DBU om, at de grundlæggende frihedsrettigheder overholdes før, under og efter slutrunden i 2022, eksempelvis presse- og ytringsfrihed, og til sidst så beder de om en omfattende undersøgelse af det påståede antal dødsfald blandt migrantarbejderne i Katar, som er afdækket af blandt andet den engelske avis, The Guardian, i marts. Og nu kan jeg sige uh, god aften til dig, Jacob bøger. Ja, god aften. Kommunikationschef i uh, DBU, som uh, kunne være med her i programmet her uh, til aften. Uh, Først og fremmest, altså, hvilket svar forventer I, der kommer fra FIFA på det her?
5: Jamen, først og fremmest så håber vi jo, at, at, at det brev, vi har sendt, at det er også er nogle opfordringer og nogle spørgsmål, som vil blive fulgt op af andre fodboldforbund i, i Europa. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, hvis vi skal have skabt forandringer for, for migrantarbejderne i Katar, at det ikke kun er, er et dansk fodboldforbund eller nordisk fodboldforbund, men at det er en række stort større mm. fodboldforbund. Og det, det håber jeg, at FIFA de vil lytte til. Jeg håber, at det er noget, de vil reagere på og følge op på, også i deres dialog med, med vm
1: men, men lad os prøve lige... Altså, Hvilket svar regner I med, der kommer retur? Altså, hvad er det for et svar, I er ude efter her? Er det, at de siger, at det er i orden, DBU. Vi skal nok holde øje med det.
5: Ja, jeg håber og tror, at det er noget, de vil lytte til, og at de vil tage det videre i deres fortsatte dialog med, med VM-værterne og rejse dem videre. Det er jo den måde, vi har øh, en, en mulighed for at påvirke på. Vi er medlem af FIFA. Det er FIFA, der har taget beslutningen om, at VM skal afholdes i Qatar. Det er jo ikke DBU. Vi mm. har ikke engang stemmeret og ville have stemt i vold, hvis vi kunne. Så, så vi Prøve at gå til den vej, hvor, hvor øh, det er direkte de til dem, der har taget beslutningen, og dem, der har dialogen med VM-værderne her, hvad er det halvandet år før VM-tvigrunden i december næste år.
1: Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo krav, I stiller i det her øh, brev her, og, og krav, der plejer jo have den øh, efterfølgning, der hedder konsekvenser. Øh, hvad, hvad er konsekvens, hvis de her krav ikke bliver opfyldt inden VM?
5: Jamen, det er jo noget derfor, jeg siger, at det er enormt vigtigt, at det her ikke kun er et spørgsmål om et et dansk fodboldforbund eller to-tre nordiske fodboldforbund, der rejser det her. Jeg håber, at der er flere, der vil følge trop. Jeg håber også, at det er noget, som andre idrætsorganisationer vil følge trop på, fordi det her er jo en udfordring, som, som vi har på tværs af idrætten og ikke bare i fodbold. Og vi tror jo altså på, at det er den her måde, man kan skabe reelle forandringer i Katar på. Hvad der så sker, hvis man ikke når et ud af de fire forslag eller krav, som vi stiller, det må vi tage den tid. til den tid. Vi synes, det har været vigtigt at rejse de her pointer, men det er jo også pointer, som vi har mødt i vores dialog med fans, med kommercielle partnere, som vi har været tæt på de sidste par måneder, ja. men også i vores samarbejde med blandt andet Play the Game og Amnesty over flere år.
1: Altså, det, det er egentlig mere ønsker, end det er krav?
5: Jamen, den ønsker krav, opfordringer. Det synes jeg sådan set, er underordnet i første omgang. Jeg mener sikkert, at vi har sendt et brev til FIFA med den her retorik og med den her tilgang til tingene. Så jeg er sikker på, at FIFA, selvom vi jo bare er et ud af mere end 200 forbund, at de vil lytte og læse... Og det er også derfor, jeg hele tiden prøver at holde fast i, at det må ikke stoppe her. Det, her, det Man skaber ikke forandringer bare med et brev, ligesom man ikke skaber forandringer ved at, at skrive noget på en, en, en træningstrøje i nogle landskampe. Det er jo en serie af ting, der skal til, hvis vi skal bevare et pres øh, og fastholde et pres og måske også øge et pres. Der er et, et helt enestående momentum lige nu med den debat, der kører ikke kun i Danmark, men også i, her i Norge men, og Holland, Belgien, England, Tyskland. Mm at hvis vi kan udnytte det momentum, så kan vi måske reelt se få startet nogle... Nogle øh, forbedringer, nogle bedre menneskerettighedsforhold for migrantarbejderne, både på stadionbyggerierne, som vi nævner, men egentlig også på hoteller og, og restaurationsservice som man også kommer til at kigge på øh, fra nu af frem mod
1: Grund grund til at spørge ind til det, det er jo, at øh, er der noget fans og, og jagt her, det her har efterspurgt for DBU, så er det jo mere håndfaste øh, krav, kan vi så kalde det, og til, til hvad der skal ske, før man har lyst til at være en del af det, eller i hvert fald vigtigere, hvornår man ikke har lyst til at være en del af det. Så, så det er ikke det, de får her? Altså, det er ikke en et DBU, der sætter en grænse for, hvornår vi ikke er med længere?
5: Hvis du går tilbage til et meget sort-hvidt spørgsmål, der hedder øh, ene, den eneste mulighed at boykot eller ikke boykot, så er det ikke det svar, man får. Nej, det er det ikke. Men jeg tror også, at der mm. er andre måder at vise sine protester på. Øh, nu har landsholdspillere gjort det fra, både fra det danske landshold, men også fra Holland, Belgien, Norge... Øh, har, har gjort det her i marts måned. Det tror jeg, at vi vil se mere og mere af, når vi nærmer os slutrunden. Og jeg tror også, at der vil være flere øh, markeringer fra forbund, måske også fra fans eller fra andre, der har lyst til at blande sig i debatten. Og jeg, jeg tror, øh, og vi tror på, at det er den måde, vi kan skabe reelle forandringer. Øh, om vi så skal gøre nogle ting f- som, som protest mod, ja. at hvis de ikke, øh, hvad kan man sige, følger vores forslag eller opfordringer eller krav til dørs, det er jo sådan noget, vi vil drøfte det næste stykke tid. Men nej, det er ikke et spørgsmål om boykotter eller ej i, i vores optik.
1: Noget, I også skriver i brevet, som I synes, vi skal vende her. Vi har et minut tilbage, så det bliver kort. Men I skriver i brevet og kravene, det er udformet efter dialog med blandt andre jeres kommersielle partner. Er det et krav fra jeres sponsorer, at I skal skrive mere ind over for Katar?
5: Ja, jeg tror, vores sponsorer har det, det som ligesom vi har. Det er ligesom vores spillere har det. At, at beslutningen om at placere VM i Katar er tåbelig. Den er forkert. Vi er imod den. Og hvordan kan vi prøve at, at vise det på en eller anden måde? Og der synes jeg, at, at DBU som forbund nok Det skal ikke være vores sponsorer, som øh, bliver øh, sat i en anden sitstorm. Det skal ikke være spillere, som jo på ingen måde har været med til at tage den her beslutning.
1: Så der må vi som forbund tage ansvar, og det er det, vi gør her. Jakob Højer, lige til allersidst, og det er bare et ja-nej, for vi har simpelthen ikke tid til mere. Okay. Det leder jo tankerne hen på weekendavisens historie tidligere på måneden om, at uh, Arbejdernes Landsbank ikke, ly- ikke længere ønskede at være sponsor på, for landsholdet på grund af VM i Katar. Ja-nej, har a været en del af den her dialog? Er det dem, der har stillet krav til det her?
5: Som jeg forstod på Realt Bank, så var det ikke det, der skyldes, at de på det tidspunkt udtrykte at de ikke ville være sponsor. Så handlede det ikke om Katar, men om kriglundet. Så det kan jeg ikke svare
1: på. i hvert fald tak, fordi du stillede op her til aften og uh, talte om brevet. Man kan læse det uh, på flere uh, medier, hvor det helt sikkert kommer frem, og det er altså sendt til uh, FIFA, direkte.
0: Som den sidste krylle på den her VM i qatar hale så har vi et interview med Ronnie Hansen og Peter Froglund. Ronny Hansen han er kommerciel direktør i DBU, og Peter Frolo, han er branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank. Grunden til, at de to medvirker i det interview, du skal høre nu, det er, at Arbejdernes Landsbank ikke længere er på trøjerne af landsholdet, som det ellers var meningen. Arbejdernes Landsbank var ikke på trøjerne på grund af kviklånsloven, som forbød, at spillevirksomheder og banker var på samme trøje. Det var et problem på landsholdet, fordi de også har et som sponsor. Men til Radio 4, der sagde Peter Froglund, at Arbejdernes Landsbank ikke synes, at VM i Katar var fedt at blive associeret med. Også selv om de ikke var at finde på den trøje, som blev spillet fodbold i. Efterfølgende skulle kviklånsloven laves om, således at det ikke stoppede samarbejdet mellem DBU og Arbejdernes Landsbank, altså på grund af otte. Men selvom den kviklånslov nu er blevet ændret, så er samarbejdet stadigvæk ikke kommet op at stå. Ifølge Peter Frohlund, så handler det om, at kviklånsloven stadigvæk ikke gør samarbejdet muligt, men ifølge anonyme kilder i en artikel i Weekendavisen, handler det slet ikke om lovgivning. Det handler derimod udelukkende om VM i Katar. Den artikel og en masse andet i øvrigt forholder Peter Frohlund og René Hansen sig altså til i det interview, du skal høre nu. For alle dem, som ikke er sat ind i den her historie, så kan det godt lyde enormt bøvlet. For dem, som er sat ind i den her historie, jamen så lyder det sådan set også enormt bøvlede, og det er fordi, det er enormt bøvlet at finde rundt i. Men forhåbentlig, i det interview, du skal høre nu, så råder Claus Elgård alle de øh, tråde ud, som måtte være. Ronny Hansen og Peter Froglund medvirker, og det er Claus Elgård, der har lavet interviewet, og for nemhedens skyld, så starter vi klippet her, også ved interview start.
6: Ronny Hansen, øhm, sådan det mere detaljerede, øh... Forløb, det det går vi ned i, men lad os lige prøve at kigge lidt overordnet på det. Er du, DBU, stolt af det råd, fordi det kan vi vist roligt kalde det, der har været omkring samarbejdsaftaler, Arbejdernes Landsbank, DBU, Katar, Kvicklundslov, alt det her. Hvordan har du oplevet hele det her forløb rent faktisk?
7: Altså i DBU, der bryster vi os af at have nogle nære, tætte partnere, som vi samarbejder tæt med, og som vi har en en åben og og, og meget fri dialog med. Vi er vant til at have den internt og snak over mødebord og over kop og kaffe, og det havde vi da helt sikkert også gerne gjort i det her tilfælde. Altså, vi havde gerne haft mulighed for bare at holde de samtaler, der var mellem os og Aalbank i sådan en mødelokaler. Det har vi jo gjort siden vi startede, kan man sige, og det har vi gjort indtil nu på nær den her korte dækning, der var. Så altså, helt sikkert, vi havde gerne været alt den, al den dækning foruden.
6: Men men hvorfor er det så, at det rent faktisk er landet i pressen, altså har I ikke kunne holde tæt, og det er hverken jer eller arbejderens landsbank, eller fordi det har jo været en stor ting, og vi har jo i gårsøjen nyt godt af det her på Radio 4 også, hvor hvor er det, at, at den er hoppet af?
7: Jamen det er da et godt spørgsmål, altså det, det er jo ikke rigtigt nogen, der ved, altså den dækning, der var, var jo baseret på, på en anonym kilde, og, og det ved man jo af god grund ikke, hvem er, det er sådan set ikke noget, vi går så meget op i, vi synes ikke, det var rigtigt, det der blev sagt, og så går man jo ikke nødvendigvis op i, hvem den anonyme kilde er, så kan det være hvem som helst. Nu, nu har vi fået lukket de, de ting, som vi kigger og snakkede om, og derfor så kan vi nu fortælle lidt mere om, hvad det, hvad det faktisk er, der er sket, og, og, hvad, og hvad der så ligesom, er aftalen fremadrettet. Og det er ikke noget, der ligesom stemmer overens med alt det, der er blevet sagt, så det er jo også derfor, vi er her for lige at prøve at, at sætte the record straight.
6: Mm. Altså, DBU er jo et, et dyrbart brand. styrer på tingene, elitært, også bredt og så videre, men, men der skal være orden i tingene. Har, har I... Kan man frasige sig helt at have fået nogle risser i lakken omkring det her forløb?
7: Jeg vil ikke sige riser i lakken, men det ser jo ikke godt ud. Altså, jeg vil gerne have, at vores butik fremstår professionelt i alle hensener, og det gør, vi vores, det gør vi vores bedste for. Det er klart, at det ypperste af professionalisme i er, at man får ordnet de her ting, inden at nogen får lyst til at fortælle det mindste om det. Og, og det havde jeg da gerne set, hvad skete her. Altså, jeg bryder mig ikke om at, at blive dækket i pressen for, for, for de her ting. Så, så ja, riser eller det ved jeg ikke. Det var ikke optimalt. Hvad vil fald ikke sådan, jeg gerne havde gjort det?
6: Peter Forlund, øh, Arbejdernes Landsbank, har I fået ridser i lakken? Har, har det givet skræmmer hele det her forløb?
8: Det er svært at vurdere. Det er jo typisk noget, som, øh, som andre mennesker skal, skal kigge udefra og se på. Men, men, men jeg vil gerne lige sige, i, i forbindelse med, 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 med hvor tingene kommer ud. Altså, jeg, jeg synes jo, man skal huske, at, at det hele starter jo øh, faktisk med, at, øh, at vi har et, et godt, fredeligt, fornuftigt samarbejde med DBU, så kommer der en tredjepart i det her tilfælde regeringen og vedtager en lov, der gør, at vi ikke kan arbejde sammen på den måde, som vi gjorde før. Og faktisk, kan man sige, i en periode, det var så før din tid, Ronny, men der var der overhængende fare for, at vi faktisk ikke kunne arbejde sammen. Og det skal der da være ærlig at sige, at for os var det vigtigt på et tidspunkt at gøre politikerne meget opmærksom på, at den lov, de havde lavet, var et stort problem for banker, og øh, det er den på rigtig, rigtig mange parametre. Men et af de meget, meget synlige parametre, det var jo, at vi simpelthen ikke kunne få den vare, vi havde købt og betalt hos, hos DBU. Så, så altså, jeg vil sige, indledningsvis øh, havde vi ikke nogen problemer med overhovedet, at det blev ret tydeligt, at en, 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 en tredjepart havde ødelagt øh, det gode forhold, øh, vi havde med DBU. Det øh, tror jeg egentlig, det ved Ronny bedre end mig, men i hvert fald i begyndelsen var det min oplevelse, at DBU øh, havde nogenlunde en sammenholdning, at det var fint nok, der kom fokus på loven, fordi den var et problem. Og jeg vil også sige, at øh, noget, noget af den jo i hvert fald ændret, så måske, at, at den del har hjulpet sig. Så man kan sige, altså fokus på, på, på hvor, 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 hvor dårlig lovgivning vi synes, kviklundsloven var, og, og at den kunne koste et, et DBU-sponsorat, det, det synes jeg, det, det, det har jeg ikke noget imod, og det kan jeg heller ikke se at jeg på nogen måde kan, kan give os i Arbejderlandslandsbank ridser i Laken.
6: Men lad os blive ridser i lakken, Peter Forlund. Du er kommunikations- og ikke mindst brandingdirektør. Øhm, vil du have forståelse for, hvis din chef kaldte dig ind og sagde... Du er altså brandingdirektør Forlund, og det, der er sket de sidste seks måneder, det klæder ikke banken.
8: Det kunne jo være, at han allerede havde gjort det. Ej, ja, 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 altså det, det, ved jeg, det ved jeg ikke. Altså det, det Sportsponsorering, sportmarketing, det handler meget om følelser, og øh, det nyder vi godt af... Øh 360 dage om året, så må vi også tage de fem dage, hvor at det måske går lidt den anden vej. Jeg, jeg, har, ikke, jeg har ikke fået sådan nogle bemærkninger endnu. Det kan, det kan være, at den her samtale giver ham gode idéer, og jeg får en endefugl i morgen. Det, det, det kan være, men, men indtil nu har det ikke været diskussionen. Vi er selvfølgelig kede af, af specielt den sidste del af det her, som vi synes er meget uheldig og, og, og ærgerlig, men, men, men altså så, så er det heller ikke værre end det, og jeg, jeg tror ikke, at i Sladsbank som virksomhed har tabt øh, sønderlig anseelse på det, her. Det, det, det tror jeg ikke på. Ronny Hansen, vi er nødt til at tage
6: fat i elefanten i lokalet. Altså, øhm, for, fortæl mig status helt præcist. Er der en samarbejdsaftale nu mellem DBU og Arbejdernes Landsbank?
7: Ja, det er der. Det er den samme, som, som hele tiden har været. Vi, vi kører videre, og, og vi, har ikke, øh, vi har sådan set ikke haft nogen anledning til at, til at, til at lave noget nyt øh, omkring det. Så, så ja, det er der helt sikkert. Det er et godt samarbejde. Vi har lavet rigtig mange gode kampagner, rigtig mange gode initiativer sammen. Vi er glade for at have Arbejens Landsbank som, som partner, og vi er også glade for, at vi skal blive ved med at have det i, i minimum hele kontraktperioden. Så for at forstå det rigtigt, Ronny, så, så er det nøjagtigt den samme kontrakt. Der er ikke
6: ændret et komma, der er ikke nogen andre klausuler, pasos osv. Det er fuldstændig den samme aftale. Lige præcis.
8: Er du enig i det, Peter Fraglund? Det er, øh, det er jeg faktisk fuldstændig enig i. Øh, vi, er, vi fortsætter nu. Øh, det var ikke... Øh... Sådan det så ud for nogle uger siden, og det synes jeg, man må jo sige, har været ganske fint dækket i medierne, og det var vi også meget åbne om, at vi på et tidspunkt havde nogle andre intentioner, men status er så, som Ronny siger nu, at nu kører vi videre, og som minimum de her godt og vel halvanden år, vi har tilbage.
6: Så, 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 så selv jeg kan forstå det, I er altså på trøjerne i Qatar med arbejdenslandsbank.
8: Vi er samarbejdspartner med DBU, når, når vi skal til Katar. Det, det ligger fast. Det var et meget, meget...
6: Det var et klart måske, som man siger. Jeg prøver lige igen, Peter Frohlund. Er I på trøjerne i Katar,
8: når Danmark spiller dernede? Nej, det er vi ikke. Altså, vi, vi, det, vi laver sammen med DBU... Vi, vi har en rigtig god dialog om nu, hvordan det skal takles. Og, og en, af, en af de resultater, der kommer ud af det, det er, at det er vi ikke. Men det er vigtigt at sige, og det, det, også for at gøre det helt klart, når du så godt kan lide det, Claus, så vil jeg sige, at altså, det har ikke noget med kviklånsloven at gøre. Altså, havde, havde vi... Øhm, ikke fået kviklånsloven løst, så havde vi været ude. Havde, der ikke slet ikke været nogen kviklånslov, så havde vi alligevel skulle diskutere Katar og så, videre. Så, så vi er på vej ind i et andet spor end, 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 end kviklånsloven, som var den egentlige ballade. Men direkte adspurgt så, nej, vi kommer ikke til at stå på tøjet i, i Katar, og, og det er både vi og DBU øh, enige om at have haft en, en dialog om i, jeg skulle til at sige 100 år. Det er så ikke helt rigtigt, men i hvert fald lang tid. Ronny
6: Hansen handler det her i kontekst med, hvad Peter Forlund siger her, helt enkelt, så er ikke om, at Arbejdernes Landsbank ikke kunne få lov til at forlade aftalen. Altså, at det er kontraktjureren, som har stået i vejen for det her.
7: Man kan sige, der er tre, tre forløb, tror jeg, som, som bliver blandet lidt sammen. Ikke? Det ene det er selvfølgelig hele deres spørgsmål om Qatar, Altså, Qatar og kontrakttingen, og hvad kan man sige, ting har aldrig været blandet sammen hos os. Det er noget, der har været blandet sammen hos, hos enkelte medier. Vi har diskuteret Qatar siden jeg startede. Jeg startede DBU i DBU i december måned, og, og vi, har, vi har diskuteret Qatar lige siden. Og der har aldrig været uenighed, fordi vi er alle sammen enige om, at altså, det gælder ikke kun Arbejdernes Landsbank, det gælder sådan set alle vores store partnere, at der selvfølgelig ikke skal øh, ske det, som der sker til alle mulige andre slutrunder. Der skal selvfølgelig ske noget andet. Altså det har vi været enige om hele tiden. Det har aldrig været noget konflikt omkring hvordan det lige skal udmyndtes og sådan nogle ting, jamen det havde vi regnet med, at vi skulle lave efter EM, fordi alle skal vide, at det tager rigtig mange kræfter, det her EM på hjemmebane lige nu. Og vi havde troet, at når det her med den endelige udmyndning af det her, de her partnerskabsaftaler, hvordan skal de løbe under VM i Katar, det havde vi tænkt, det venter vi lige med til EM er overstået, og så venter vi lige til, vi faktisk har kvalificeret os. Det, det er så blevet speedet lidt op nu, ikke? og det er også derfor, Peter selvfølgelig kan svare sig klart på det spørgsmål. Det andet, det er jo så øh, aftalen, og den den er jo så den, den, man kan sige den dialog, der har været omkring aftalen, den er baseret på, på kviklånslovgivningen. Og der, når man sådan er uenig om et eller andet i en aftale, eller det har vi jo faktisk ikke engang rigtig været, altså vi er sådan set enige i, at aftalen er noget højt fra AL Bank, øh, så, så, så derfor så, så har vi jo sådan set stået mere eller mindre på samme side der, men når man har nogle ting omkring en kontrakt der skal afklare, så starter der jo to forløb. Der starter et øh, almindeligt forhandlingsforløb, som er sådan noget som Peter og jeg øh, har, hvor vi snakker telefon og drikker noget kaffe og finder ud af hvad der egentlig er op og ned. Og så starter der jo et juridisk forløb. Og det kører typisk parallelt. Og så inviterer man juristerne ind hvis det er, at der lige skal strammes et eller andet op, eller man skal finde ud af kan vi gå den her vej, kan vi ikke gå den her vej, og ellers så løser man det forhandlingsmæssigt. Og den her aftale, den er blevet løst forhandlingsmæssigt.
6: Men, men Ronnie, nu bliver jeg forvirret igen, fordi du jeg spurgte dig meget konkret, om der var ændret noget, og de sagde, at det var præcis den samme aftale. Men nu kan jeg så forstå, at Arbejdernes Landsbank ikke er på trøjen i Katar. Og det må da bestemt have været en del af den oprindelige aftale, fordi det er jo det der er hele, skal man sige, kronen på værket at blive eksponeret til et VM. Så ja, der er men... jo altså lavet noget om
7: Nej, altså du spørger om det er den samme aftale. Det er det, der står ikke i den nogen aftale, vi nogensinde har haft med AL Banker, om, at de er tvunget til at være på nogle trøjer. Altså det, det, det tvinger vi dem naturligvis ikke til. Og hvis AL Bank i øvrigt sammen med mange af de andre partnere har lyst til at gøre noget er i forbindelse med VM i Katar, skulle vi kvalificeres, så står vi selvfølgelig fuldstændig på mål for det. Det vil vi gerne. Det vil sige, at vi er da også direkte opfordret til det. Vi er i samme båd med partnerne der. Vi vil gerne gøre noget ekstraordinat under Katar. Den aftale med, at man kan gøre noget andet end at fremfører sig, som man altid har gjort, hænger ikke sammen med den her kviklånsaftale. Det er to parallelle forløb, som har ramt hinanden nogenlunde tidsmæssigt. Øh, ikke helt så tidsmæssigt, som nogle medier vil gøre det til, men altså, de har ramt hinanden tidsmæssigt, og det har vi selvfølgelig talt om, men det hænger ikke sammen. Så i de forhandlingsmøder, som Peter og jeg har haft omkring det her, der har vi ikke drøftet Katar. Det er en, det er en ukompliceret ting, vi diskuterer på siden, hvor vi siger, hvilke sjove, interessante Sjov er nok det forkerte ord. Hvilke gode, sådan semi-aktivistiske ting skal vi gøre, der kan støtte op om et, et mere dansk budskab, mens vi er i Katar? Peter forlund, er der andre ændringer,
6: som vi måske lige skal have frem i dagens lys, inden vi går videre til noget andet?
8: Nej, nej, altså det, det er der ikke, og jeg tror Claus jeg tror, nogle gange, og det er jo selvfølgelig logisk nok, når man ikke sidder og, og, og arbejder med de her ting og er tæt på forløbet, men altså sådan helt grundlæggende, så den aftale, vi øh, skrev under for fire år siden, den, den gælder i fire år, øh, medmindre selvfølgelig, der sker et eller andet som det med kviklånsloven. Allerede da vi skrev under dengang, der havde vi en om, at Katar ville blive en udfordring, og at Katar skulle løses på en eller anden måde. Og jeg, Hvis jeg ikke husker forkert, jeg er en gammel mand, så det er der muligheder for, men, men jeg husker det faktisk som om, vi allerede dengang snakkede om, at, at det kunne være, at logoet ikke skulle på tøjet. Det er vigtigt at sige, at vi har ikke lavet noget om i aftalen. Det er ikke nødvendigt, fordi som Ronny meget rigtigt siger, altså, alt hvad vi får af DBU, det er ret til at gøre noget. Det er ikke en pligt til at gøre det. Så altså... Hvis vi ikke har lyst til at have vores logo på tøjet, så tror jeg, udover nogle tryk for DBU, som vi sikkert skal afholde, så sker der faktisk ikke mere end det. Så det er ikke en ændring i aftalen. Men hvis jeg ikke lige også må sige en anden ting, fordi jeg, jeg synes jo meget omkring... Altså, jeg forstår godt den her snak om råd. Det gør jeg. Og jeg forstår også godt, at man kan tænke timing og klausuler og alt muligt andet. Men man kan også, og det er sådan set fra min side, måske overveje at kigge på det på en lidt anden måde. Sportsponsorering. Det er en marketingkanal. Det er en ting, vi betaler penge for øh, i Arbejdernes det er der også andre virksomheder, der gør. Det gør vi for at få nogle kunder, for at få noget synlighed, for at få noget opmærksomhed. Det er der en lov, som første i 6. sidste år sætter en stopper for. Fordi vi har et godt samarbejde med DBU. Fordi vi er glade for de ting, vi har gjort indtil da. Så siger vi, okay, vi kunne rive kontrakten over nu, fordi det her, det dur ikke. Det var DBU faktisk klar til dengang, og det var vi egentlig også. Men vi sagde, vi fornemmer, der er en eller anden form for politisk, hvad skal vi sige, røre i det her. Så der er faktisk en mulighed for, at loven bliver lavet om, så skulle vi ikke give det en chance. På baggrund af den fornemmelse, som jo så har vist sig at være rigtig, så har vi sat nogle datoer, hvor vi har sagt, at vi kan jo ikke blive ved med at være partner, uden at være rigtig partner. Fordi som sagt, det er en marketingkanal. Vi kan ikke blive ved med at bruge en marketingkanal, der ikke virker optimalt. Så derfor har vi løbende sat nogle nye deadlines for, hvornår tingene skulle være på plads. Og der var der bare en deadline 15. april, og der sagde vi, da vi havde en fornemmelse af, at loven ikke ville blive stemt igennem heller ikke denne her gang, der sagde vi, nu er vi simpelthen nødt til at stoppe. Og det meddelte vi DBU, at det ville vi gerne. Så var vi så, så heldige, at loven faktisk seks dage efter blev vedtaget. Det er ikke en god lov, der er vedtaget endnu, eller en ændring. Den er faktisk ikke optimal, men den er bedre end det, det var. På den baggrund siger vi, kan vi se en vej i at gå videre, og det har vi kunnet. Så jeg, jeg tror måske... Altså jeg tror måske noget af mystikken forsvinder lidt, når man tænker lidt over, at det her det handler om markedsføring af en bank sammen med øh, hvad hedder det, en marketingkanal, som i det her tilfælde er DBU. Og jeg vil lige skynde mig at sige, jeg bruger ikke ordet marketingkanal for at devaluere DBUs brand overhovedet. Det er en stor ting. Det er en god øh, marketingkanal. Det, er slet ikke det Men grundlæggende er det en marketingkanal. Altså, I det lys, skal jeg nok stoppe min ene tale om lidt, mm-hmm. men i det lys er det egentlig ikke, synes
0: jeg, så, så kinesisk det hele. Hvis du har lyst til at høre resten af det her interview, og det synes jeg faktisk du skal, fordi det er en enormt spændende historie, så skal du gøre det inde i Radio 4's app, eller der hvor du normalt vist henter dine podcasts. Og det er udsendelsen fra den 17. maj, du kan finde i den første time. Og apropos første time, så bragte jeg i dag i første time et interview med Bo Svensson, et par udenlandske klubejere og en bestyrelsesformand i en Superliga-klub. Denne time har udelukkende handlet om VM i Qatar og den er altså ved at være ved vejs ende. Mit navn er Gustav Paulsen Olsen og senere er der en aftenradio med Niklas Stein, men først er der nyheder.